1: buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago una puntata di A3 eh, dedicata alla fotografia la fotografia europea ma non soltanto è Reggio Emilia comunque al centro della, della nostra attenzione con una nuova edizione di fotografia europea innanzitutto diamo il buongiorno e il benvenuto a Walter Guadagnini
2: buongiorno a voi
1: è una nuova edizione dedicata all'idea dei legami, il titolo è proprio legami, intimità, relazioni, nuovi mondi. Vi dico che sono, come al solito, molte molte mostre e che sono possibili eh, da visitare fino al 9 giugno. Dunque, quali nuovi mondi si intravedono attraverso questa edizione di fotografia europea?
2: si vedono i nuovi mondi da un lato proprio geografici, secondo quella che è stata una nostra percezione del Giappone che è il eh, paese ospite di quest'anno, quindi che ha sempre dato questa idea no? di, di nuovo mondo, ecco, poi sì. si vede in realtà quello che è stato definito per eccellenza il nuovo mondo, vale dire, gli Stati Uniti, perché una delle mostre portanti è la grande antologica di Larry Fink, ma poi ci sono i nuovi mondi, non intesi in senso semplicemente geografico, ma anche ad esempio scientifico, ad esempio quello dell'intelligenza artificiale. C'è un bellissimo, devo dire, una bellissima installazione video, anche di tra, di Justine Mar.
1: Eh, e cominciamo gioco. a raccontarle. Come sono queste installazioni video, Walter Godagnini?
2: Ecco, ecco è questo giovane artista francese, per l'appunto, che vive poi tra l'altro tra eh, la Francia e il Giappone, che si è inventata in qualche modo una, una storia, una, un racconto del rapporto, tra un essere umano, che è un ballerino sostanzialmente, e un robot. E qui eh, si innesta naturalmente questo, questo rapporto, che è un rapporto fisico, ma è un rapporto anche di parola. Quindi la parola, l'immagine, il tutto, che diventa poi una serie di movimenti che mettono per l'appunto in relazione queste due diverse eh, intelligenze. Ma adesso raccontato così è anche molto banale, in realtà visto, non è facile è molto, ma eh, poetico.
1: Ecco, non è facile mai raccontare, però noi ci sforziamo così di lasciare immaginare i nostri ascoltatori o comunque di gettare così un'idea capace di di, di invitarli poi a vedere naturalmente le diverse installazioni. Dunque sono molte le eh, mostre, come come sempre, fotografia europea ci abituati che ci sono poi dei focus eh, speciali su degli autori importanti che eh, forse non sono anche così conosciuti in Italia, quest'anno chi è al centro della vostra attenzione?
2: Ma diciamo che le grandi mostre personali sono a Palazzo Magnani quella di Horst P. Horst che mm. forse detto così non dice molto ma se uno pensa alle grandi immagini di moda degli anni 40-50 e con la meravigliosa odalisca in bianco e nero eh, semistraiata su un divano, col meraviglioso corsetto Visto di spalle, ecco, forse gli viene in mente qualcosa ed è proprio lui, è proprio quel eh, famosissimo autore che eh, ha vissuto per un certo periodo in Europa e poi è dovuto scappare per l'appunto al tempo della guerra verso il nuovo mondo che erano gli Stati Uniti. Poi c'è appunto Larry Fink che è uno dei grandissimi protagonisti della, della street photography americana dagli anni 50-60 oggi, che ci regala un'antologica costruita proprio sul tema dei legami. È molto bello vedere come si dipana, non cronologicamente, ma con una serie di eh, punti in cui questi corpi si toccano, si avvicinano, dialogano per l'appunto, eh, tra di loro raccontando contemporaneamente un pezzo di storia dell'America poi un pezzo molto lungo anche perché si arriva appunto si parte negli anni 60 e si arriva fino ad oggi e poi di italiani ci sono due maestri come Vincenzo Castella e Giovanni Chiaramonte due, due grandi figure ormai della, della nostra fotografia Castella con un lavoro bellissimo eh, dedicato alla natura ma una natura urbana cioè quello dentro le serre che viene esposto in sinagoga e invece Chiaramonte racconta il suo rapporto con l'antico, sia un antico religioso che un antico, un antico pubblico e un antico privato in qualche modo.
1: Mm. In, che, in che modo, Walter Guadagnini?
2: Attraverso un viaggio sostanzialmente nei luoghi di eh, nascita della nostra cultura, quindi tra classicità, ebraismo, tutto quello che appartiene per l'appunto alla costa, alle relazioni che abbiamo instaurato tra di noi, tra i popoli evidentemente del Mediterraneo, ma anche la grande cultura che dietro a questo sta e che diventa poi una cultura da un lato condivisa, dall'altro però anche estremamente personale, sono poi dei viaggi nel, dentro una memoria collettiva e individuale.
1: Parlava prima Walter Guadagnini di street photography, e ci può spiegare meglio questa prospettiva particolare eh, della fotografia che ha, assume sempre più importanza?
2: La street photography eh, nasce proprio come, come dice mm. il termine stesso in strada, cioè è l'idea di uscire sostanzialmente dagli eh, studi e di andare a raccontare quello che succede nelle strade è una fotografia quindi che fa ad esempio dell'istantaneità tendenzialmente il suo, uno dei suoi cavalli di battaglia e allo stesso tempo fa del rapporto tra l'essere umano e l'ambiente che lo circonda uno dei suoi eh, temi primari, tant'è che Fink proprio questo fa mm. Racconta le persone attraverso gli eventi che accadono sostanzialmente. Va anche detto che naturalmente, la street photography è, come tutte le definizioni, una definizione eh, che regge fino a un certo punto. Mm-hmm. Uh, Larry Thinker è straordinario, ad esempio, quando racconta i parti della, dell'alta società eh, newyorchese o hollywoodiana. Quindi quelle sono foto, ad esempio, fatte tutte al chiuso e sono divertentissime nella loro ironica crudeltà, direi. Sono poi le facce famose, c'è cioè Harry Weinstein, che come raccontava per l'appunto Larry Sink, in quella fotografia sembra proprio quello che è, cioè un porco, e via di sei, dove poi Larry Sink è un personaggio molto divertente di suo.
1: Ecco, però Guadagnini, la street photography in effetti si adatta benissimo a quello che è il concetto di fotografia europea di quest'anno e dunque eh, l'idea di chiusura e apertura verso eh, il resto del mondo, verso l'altro e dunque le famiglie eh, possono essere così e e anche naturalmente la fotografia che può guardare verso l'interno, sforzarsi di guardare e costruire verso l'esterno.
2: Certo, ma non a caso adesso cito due autori un po' più giovani, perché qui parliamo solo di classici, come eh, Francesco Iodice o Jacopo Benassi, per giunta italiani entrambi, e Francesco Iodice che per l'appunto ha, realizza, ha realizzato un vero e proprio film eh, di 25 minuti che eh, racconta la, il nostro tempo, la fine della storia, citando un, un famoso filosofo, attraverso però televisioni che sono visioni di film antichi, brani televisivi di qualche anno fa, insomma un racconto molto straniato della nostra, eh, della nostra contemporaneità attraverso per l'appunto però il video, quindi la fotografia addirittura qui non c'è più apparentemente, dall'altro c'è Benassi che invece fa delle fotografie assolutamente tradizionali in bianco e nero ma le inserisce all'interno ad esempio di cornici completamente devastate dal del suo intervento e soprattutto lavora su questa idea di ricostruzione, rimarginamento di una ferita. Lui nel periodo in cui stava realizzando la mostra eh, si è dovuto operare una gamma, quindi ci sono tutta una serie di autoritratti peraltro di lui, eh, insomma, con, eh, con tutti gli apparecchi che servono insomma, per, la, per camminare e per la rieducazione uniti a delle immagini di statue, di statue restaurate, di frammenti e via dicendo. È un modo molto intelligente, secondo me molto sensibile, di raccontare quelle che sono queste tematiche, anche dei, dei legami appunto che ci sono tra, ancora una volta tra noi e il nostro mondo. E ancora una volta intanto che li racconto sì. mi rendo conto di far perdere a tutti la eh, bellissima poesia o anche il divertimento di queste immagini, ma è il limite della parola.
1: Grazie, grazie a Walter Guadagnini che ci ha presentato Fotografia Europea a Reggio Emilia appena inaugurata e fino al 9 giugno. A presto, grazie. Grazie a voi. E noi rimaniamo sempre a Reggio Emilia per parlare però di un progetto differente, un progetto importante dell'artista Margherita Moscardini che è con noi. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie.
1: Ecco, eh, appena stata inaugurata, una, eh, insomma, un, un lungo lavoro si è concluso in qualche modo. Ce lo vuole raccontare?
0: Sì, The Fountains of Zatari è un progetto che nasce eh, tanto tempo fa, almeno nella mia testa, dal mio interesse eh, verso i campi per rifugiati come realtà, realtà urbane destinate a durare. Ho iniziato a studiare il campo... Per rifugiati di Zatari in Giordania, uh-huh. eh, nasce nel 2012 eh, al nord della, della Giordania, sul, sul confine siriano, a 14 km sì. dalla Siria, per ricevere appunto i siriani in fuga, in fuga dalla guerra. Il campo rapidamente si trasforma in una vera e propria città, quindi, mh, tra il 2013 e il 2014. Cresce a
1: dismisura, no?
0: Esatto, ospita più di 150.000 persone, diventa il secondo campo per rifugiati più grande al mondo e la quarta città della Giordania. Oggi il campo ospita 80.000 rifugiati. È diventato appunto come dicevo, una città eh, con, con infrastrutture eh, all'avanguardia dal, da tutto il sistema idrico, la rete fognaria che è inaugurata di recente, il campo di, di, di pannelli fotovoltaici più grande al mondo, però eh, resta un campo e quindi eh, tutto il costruito, soprattutto privato, quindi le case eh, sono informali perché devono rimanere eh, temporanee. In realtà Zatari è così città che i residenti siriani hanno iniziato a costruire veri e propri cortili con fontana all'interno delle loro case. All'inizio loro vivevano nelle tende che erano state consegnate dalle organizzazioni umanitarie, il campo è diretto dalle autorità giordane e dall'alto commissariato ONU per, per i rifugiati. Dopo le tende eh, sono stati consegnati dei container, dove, dei caravan dove, eh, dove, vivevano, eh, dove viveva ciascuno consegnato ad una famiglia, eh, dopodiché su iniziativa privata i container sono stati spostati attorno ad un vuoto, quindi sono diventati delle stanze risposte attorno ad un cortile ed è il modello, in qualche modo, della, della casa araba tradizionale. Al centro sono state costruite ecco, queste, queste fontane. Quindi e questo che... dà
1: l'idea proprio di quanto eh, sia permanente, eh, proprio eh, più che un qualcosa di temporaneo, è pensato così anche da chi abita lì.
0: Esatto, esatto mm. per, per necessità, chiaramente. Eh, certo. Sono tanti, come sappiamo, che durano generazioni intere, sì. la durata media ta- di un campo è tra i 7 e i 17 anni, pensiamo sì. ai campi palestinesi in Libano o ad Amman che sono là da 50-70 anni.
1: Sì, in effetti si pensa sempre a qualcosa di assolutamente temporaneo, di, pensare, di, di, di luoghi pensati per accogliere davvero per una durata minima e invece attraverso anche questo progetto si capisce che così nel tempo sono diventati qualcos'altro, delle vere e proprie città e naturalmente Margherita Moscardini da artista ha guardato ad un aspetto particolare anche di arredo urbano eh, legato eh, a, questi, a questo campo in particolare proprio per farci immaginare farci riflettere su questo aspetto le fontane
0: esatto, sì. quindi quello che è stato fatto attraverso le le mie visite al al campo e poi eh, in un momento successivo eh, diciamo su commissione ad un gruppo di lavoro che è stato costituito, un gruppo di lavoro di residenti del campo, di residenti siriani del campo che è stato costituito a Zatari. Abbiamo fatto un un inventario, in qualche modo, delle fontane costruite dai residenti all'interno delle proprie case. Lo scopo dell'inventario è quello di intanto riconoscerle come vere e proprie sculture, quindi monumenti privati di questa, di questa città. Il cortile resta comunque un, uno spazio domestico, uno spazio privato e lo scopo di questo inventario è di ehm, riuscire a commercializzare, quindi diffondere in città europee queste sculture, quindi che rappresentano i cortili con fontana originali di Zatari in in scala 1 a 1, in modo che da una parte i diritti d'autore vengano pagati al al progettista originario di Zatari in modo da Mm. implementare l'economia del campo, economia che è peraltro molto attiva, con più di 3.000 negozi, due sucche imponenti e un'economia fra l'altro come dire agevolata da un sistema di eh, da, da metodi e nuove tecnologie legate alla, all, all'aiuto um- umanitario che appunto attraverso il prelievo di denaro contante da parte dei, dei rifugiati sottoposti al regime di protezione del governo giordano riescono appunto a prelevare denaro contante e quindi a nutrire l'economia interna del del campo attraverso le attività commerciali. Quindi lo scopo eh, sia di questa mostra che del progetto in generale è quello di generare un circuito virtuoso di acquisizioni di queste sculture da parte di città e eh, istituzioni per l'arte, europei in modo da eh, diffondere negli spazi pubblici europei queste piazze private di fatto siriane. A Reggio Emilia eh, appunto... Eh, è è un progetto nostra...
1: appunto eh, poi sostenuto dalla, eh, fond- dalla collezione Maramotti, questo è anche importante dirlo, e che cosa, eh, cosa accade?
0: Alla collezione Maramotti è in mostra adesso una, l- l'illustrazione in qualche modo del del progetto che è stato attivato in, in tutte le sue parti. Il progetto in realtà è partito lo scorso anno, anzi nel 2017, grazie all'invito della Fondazione Passificio Cerere di Roma ehm, a partecipare ad un bando eh, Italian Council indetto dal mh, Ministero Italiano della Cultura, però appunto il progetto intero come dispositivo si attiva eh, pienamente a Reggio Emilia grazie alla collezione Maramotti che ha da una parte permesso la realizzazione della prima fontana, quindi del primo cortile con fontana costruito come scultura in via via permanente all'interno del Parco Cervi di, di Reggio Emilia. Questo cortile da una parte ha significato attivare il progetto come dispositivo, quindi pagando le royalties al, al progettista originario e d'altra parte diventerà con il tempo uno spazio con una speciale giurisdizione che risponde alla mia volontà appunto di creare uno spazio assimilabile a quello che è giuridicamente l'Alto Mare, ossia uno spazio che non è sottoposto alla sovranità di alcuno Stato un territorio dove in qualche modo sono avvenzate tutte le immunità presenti, possiamo dire, sul pianeta. Questo è un procedimento, è un processo.
1: È un bellissimo progetto, un bellissimo progetto di Margherita Moscardini, appena inaugurato a Reggio Emilia, The Fountains of Zatari. Grazie, grazie per essere stata con noi. Pagine d'arte. Ed eccoci al nostro spazio dedicato al libro, ai libri, ai cataloghi, ai volumi che ci consentono di guardare all'arte da diverse prospettive. In questo caso è il disegno al centro dell'attenzione, disegno italiano del XX secolo per Silvana Editoriale. L'autore principale è Irina Zucca Alessandrelli che è con noi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. È un volume eh, molto interessante e particolare perché davvero attraverso il disegno dà uno sguardo differente sull'opera e sullo svolgimento dell'opera di alcuni degli autori più importanti eh, della della storia dell'arte italiana del XX secolo. Ecco, innanzitutto come è nata l'idea proprio di riguardare questo secolo attraverso il disegno?
3: Dunque è nata nel 2013 quando sono stata incaricata eh, di fare delle acquisizioni per la collezione Ramo che è una collezione di Milano eh, di disegno italiano del XX secolo eh, che è aperto al pubblico lo scorso novembre al Museo del Novecento con una mostra che si chiamava Chi ha paura del disegno. Quindi da, da allora ho cominciato a studiare tutte le opere su carta degli artisti italiani dall'inizio del secolo scorso fino alla fine degli anni Ottanta e mi sono accorta che mh, comprando tutte le pubblicazioni presenti sul tema era parecchio tempo che non si studiava, che non, si, eh, che non usciva un, un libro eh, di critica su questo tema. Eh, erano circa 30 anni dall'ultimo eh, libro su, sul disegno. Poi quello che ho notato è che eh, i libri presenti erano strutturati secondo i movimenti della storia dell'arte quindi si seguiva tutto l'iter dei movimenti, dal futurismo, fino allo spazialismo, l'arte povera in ordine cronologico e quindi il disegno veniva sempre presentato a partire dalle opere più importanti che rappresentavano al meglio un, un movimento però dalle opere pittoriche o dalle sculture e si cercava, si faceva sempre un passo all'indietro dicendo partendo dai capolavori che rappresentano questo movimento andiamo a cercare mm. il disegno preparatorio. questa era un po' la struttura Mentre invece studiando questo, questo mezzo mi sono resa conto che eh, innanzitutto anche degli autori molto noti si, si conoscono pochissimo le opere su carta e poi che se si passa al disegno stesso ci sono tantissime novità che non sono ancora state studiate e raccontate dalla storia dell'arte.
1: Quali sono gli autori di cui si conosce poco la parte eh, legata alla grafica, al disegno e come la interpretano? Penso per esempio a Fontana, che è forse uno degli artisti più noti anche dal punto di vista internazionale, che è presente eh, qui nel catalogo proprio attraverso questo aspetto.
3: Fontana per esempio era una specie di maniaco del, del disegno della carta una specie di forma nelle sue opere su carta sono tantissime, sono più di 3.000, mm. e, quindi ecco è un esempio di un autore molto conosciuto anche all'estero, di cui però la, la, la produzione su carta è quasi ignota, nel senso che nel 2013 mi sembra che sia uscito il catalogo ragionato delle opere su carta, è un volume immenso, mm. eh, però mh, non, si sono, non si vedono molto ne, nelle mostre. E, recentemente qualcosa sul mercato però ecco anche di un autore italiano molto conosciuto anche all'estero questa produzione è sempre un po' considerata secondaria invece non non c'era nessun artista del secolo scorso che non avesse cominciato eh, con il disegno e che non avesse terminato la carriera con il disegno anche se, eh, se sto parlando di scultori, pittori, chiunque cominciava dal disegno ed era mh, un mezzo espressivo molto in intimo di dialogo con se stesso per cui non si abbandonava mai, è come trovare di un romanziere, un diario privato eh, con lo scrittore ci racconta proprio eh, il pensiero dell'artista in libertà totale perché quando si disegna non si pensa alla mostra non si pensa al mercato al pubblico, si disegna innanzitutto per se stessi diciamo l'artista è il primo spettatore del proprio disegno e non si corregge il disegno e poi ci sono tantissimi artisti di cui non si è notissimi gli scultori per esempio erano i più grandi disegnatori del secolo scorso eh, Marino Marini, Medardo Rosso Adolfo Wilt Consagra eh, tutti i... Melotti era un disegnatore eccezionale, lui stesso diceva a volte mi capita di cominciare un disegno e finire facendo una scultura cioè li mettevano sullo stesso livello
1: Questo è molto interessante perché in effetti si parla spesso del Novecento invece come il secolo, soprattutto nella seconda parte in cui l'artista ha lasciato davvero il linguaggio tradizionale per dare invece più peso all'idea, insomma al concetto che è la base dell'opera più che invece alla realizzazione. Ecco, con questo volume invece si guarda come in effetti siano ancora molto legati al disegno, non soltanto come fase di progettazione ma o appu- eh, co- come pensiero, ma anche eh, proprio come opera finita, Irina Zucca.
3: Sì, esatto. Infatti la cosa che è interessante è che eh, il messaggio che io volevo far passare con questo libro era proprio che in realtà il disegno come bozzetto preparatorio non è neanche un, un terzo della produzione su carta degli, degli artisti italiani nel scorso. In realtà la maggior parte delle opere hanno un valore autonomo, hanno un valore autonomo di capolavori mm. e molto spesso non hanno niente da invidiare eh, le opere dello stesso autore su, su, su tela o in, in scultura. Per esempio altri autori, mi viene in mente, diceva lei, l'epoca della seconda metà del secolo scorso, per esempio anche l'arte povera, è un movimento che non associamo mai alle opere su carta, in realtà hanno cominciato tutti lavorando sulla carta, Giovanni Anselmo è un grandissimo disegnatore, Giulio Paolini è un altro che si è dedicato moltissimo al disegno, magari conosciamo di più le loro installazioni sculture, ma eh, invece la produzione di scarta è stata molto importante per loro, proprio come formazione, ma anche come pratica quotidiana.
1: Poi ci sono dei disegnatori eccezionali nel volume, alcuni forse meno noti eh, di altri, insomma da De Chirico, Savinio ci si immagina una capacità del disegno straordinaria Eh, e poi ci sono autori meno noti come Cagnaccio di San Pietro. Ci vuole raccontare, ha scritto proprio un eh, capitolo dedicato a quest'autore Irina Zucca Alessandrelli.
3: Sì, Cagnaccio di San Pietro è un autore che ha avuto una vita molto difficile, non è riuscito a lavorare perché nel 1928 aveva esposto un'opera, un dipinto eh, che si chiamava Dopo dove aveva eh, messo sul, sul polsino di una camicia, vicino a una prostituta, eh, aveva messo eh, il gemello col simbolo del, del partito fascista, e quindi da allora. Eh, gli è stato impossibile esporre alle Biennali, impossibile lavorare, era di Venezia, era dell'isola di Pellestrina, non era neanche riuscito ad avere carica di insegnamento perché non ha preso per vent'anni la tessera del partito, quindi è andato nel dimenticatoio questa ingiustizia appunto, in vista, eh, della, della sua carriera. Poi è stato riproposto anni fa con le sue tele ristato a Ferrari di Milano, ma i disegni si conoscono pochissimo e invece rivelano una sua capacità incredibile eh, di eh, riallacciarsi quasi alla pittura quattrocentesca veneta, eh, alla pittura però quella più, più, più nordica, più eh, legata allo squarcione eh, o al divarini. Comunque rivela una capacità e una grandissima conoscenza della storia dell'arte italiana come d'altronde anche altri autori come Domenico Gnoli, che conosce meglio per la sua, le sue tele degli anni sessanta, sono definiti, secondo me, erroneamente pop perché sono questa specie di ingigantimenti in di dettagli, la cravatta o il, il polsino o la pettinatura. In realtà è l'ultimissima fase, ma se si studia la sua produzione su carta si vede come era un uomo del rinascimento, come aveva una tecnica mm. di disegno più legata quasi eh, all'incisione, alla Rembrandt, mm. l'acqua forte di Rembrandt, che non ecco, alle anni 60. Sì, una
1: un autore proprio da da riguardare con attenzione
3: sì esatto direi che il disegno dà questa possibilità di rileggere eh, completamente l'opera di di alcuni artisti eh, proprio perché eh, segue tutte le fasi di di produzione di una vita
1: in effetti è una scoperta continua questo volume Disegno italiano del XX secolo per Silvana Editoriale Irina Zucca Alessandrelli grazie per essere stata con noi
2: grazie
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, Reggio Emilia, la musica è quella di Piero Piccioni e altri legami più tenui è il titolo del brano dalla colonna sonora del film appassionata così come legami, legami lo sguardo verso l'esterno è proprio il tema di questa edizione di fotografia europea a Reggio Emilia fino al 9 giugno i nostri saluti, i nostri ringraziamenti Cittina, Flaccavento che cura a tre ed Elena Del Drago che vi sta parlando vi auguriamo di passare un'ottima Pasqua e vi ringraziamo moltissimo per essere stati con noi